Praise God, amen. Слава Богу, аминь. You know, I still saw some people walking in here. Я все еще видел, когда люди проходят. Why don't you just turn to your neighbor or turn to somebody behind you and just tell them welcome. Повернитесь к вашему, кто рядом сидит, поздоровайтесь, скажите добро пожаловать. Как прекрасно видеть столько счастливых лиц этим утром. Одно из самых сильных оружий, которое мы, христиане, имеем, это духовное оружие, это прославление. Это самое сильное, одно из самых сильных оружий, которые мы, как христиане, имеем, которые мы можем отражать. Это мы были созданы для этого, чтобы прославлять Господа. Вы знаете, в Библии я нашел это довольно недавно. Слово «петь» is one of the most frequent commanded words in the Bible. It's commanded, one of the most commanded words is to sing. Is to sing, yes. When I read that, or when I received this revelation, I began to understand just how much more the importance of worship is. И я начал понимать, насколько, насколько больше это является важным прославлением. So morning, так что этим утром, pray, когда мы начнем петь, молиться, worship, начнем прославлять, morning, day, дайте, чтобы в этот день, этим утром, было новое, новое поклонение. Разрешите вашим рукам подняться. Allow your voices to be lifted on high. Разрешите ваши голоса, чтобы они были громкими. To worship the King of Kings. Чтобы прославить царя царей. To worship the Lord of Lords. Чтобы прославить Господа Господ. To worship the one that created me and that created you. Прославить того, кто сотворил меня и сотворил тебя. So I'm going to invite you to stand on your feet. Давайте встанем на наши ноги. We're going to welcome Holy Spirit in this place. Мы поприветствуем Духа Святого на этом месте. Oh Lord, we thank you. О Господь, мы благодарим тебя. Father, that you are living. За то, что ты живущий отец. That you are the God that has created the heavens and the earth. За то, что ты Господь, который сотворил небо и землю. Lord, you are the beginning and you are the end. Ты начало и ты конец. And you are everything in between. И ты все, что между. Father God, we thank you that you have breathed your life into us. Отец, мы благодарим, что Ты вдохнул эту жизнь в нас. Мы благодарим Тебя за Твое величие и за Твою милость, Мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса. Мы благодарим Тебя за Святой Дух. И на этом месте сегодня мы приветствуем Тебя. Мы чувствуем Твое присутствие на этом месте. Lord, и мы прославляем Тебя. И мы превозносим. You you Потому что только Ты, Ты един достоин. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. церковь у меня был дядя, раньше сейчас с Господом. У него была такая любимая фраза, когда он входил в дом, в комнату, в церковь, он всегда кричал. Вели Господь! Вели Господь! Аминь! Наш Господь, Он велик! Аминь! Мы будем славить Его сегодня! Мы будем поклоняться Ему! 
Есть на планете счастливый народ. Народ Божий, дети Божьи. Господь, мы любим Тебя. Мы будем славить Тебя сегодня. Аллилуйя. Есть на планете счастливый народ. Правильно с Богом в победе живет. В хаосе жизни Он Господу песни поет. Отец, спасибо Бог Святой, что Ты здесь сегодня. Господь, мы благодарим Тебя, что наши сердца наполнены радостью Твоей, Бог Святой, радостью живого Бога. Мы благодарим Тебя, Господи, что придя на это место, Господь, мы знаем, Ты, Отец, уже здесь. Наш Бог Святой, наш Спаситель Иисус Христос. Господи, мы будем продолжать славить Тебя в пении, в молитвах поклоняться Тебе, ибо Ты достоин, а никто другой. Аллилуйя! I want to sing of your mercy. I want to sing of your love. I want to tell the world that I am grateful for who you are, God. Merciful King, kind Jesus, my Lord and Savior. Hallelujah. I want to sing of your mercy. I want to sing of your love. And tell the world I'm grateful for everything that you have. 
sing about you. Lord, we want to sing about you. We want to glorify you, God, through song. Praise so amazing, I can hardly understand how you forgive me and accept me as I am. Oh, and you gave your life to show that you care. This is the music that I want so much to share. I want to sing of your mercy. I want to sing of your love. And tell the world I'm grateful for everything that you have done. I want to sing of your kindness. Share the good news as long as I can sing. I wanna sing about you. It's so wonderful, God, to sing songs of you, Jesus, to sing praises to you. For tomorrow and a passion for today. Joy in the sorrow, cause you're with me all the way. Amen. Oh, and you gave your life to show that you care. This is the music that I want so much to share. I want to sing of your mercy. I want to sing of your love. And tell the world I'm grateful. Share the good news as long as I can sing. I wanna sing about you. We wanna make a difference. I want to make a difference. Want to rise above the noise with the kind of words I choose to use each time I lift my voice. I wanna sing of your mercy. воздадим нашему Господу всю славу. О, Господь, как великий Ты! О, Отец, как великий Ты, Отец! Мы благодарим, Боже, что Ты дал нам возможность быть здесь сегодня. Господь, мы просим сейчас, Господь, чтобы во имя Иисуса Христа Дух Святой Господь, Он коснулся сердец наших. Господи, я прошу Тебя, Царь Небесный, прикоснись каждому человеку на этом месте. Ты великий Бог, Ты всемогущий Бог, Ты вездесущий Бог. Ты Бог над всеми богами, Ты царь над всеми царями. Ты есть начало и конец. Ты есть альфа и омега. О, Господь, великий царь, мы здесь, чтобы славить Тебя. 
Господь, мы здесь, Господь, чтобы поклониться при Тобой. И мы просим Тебя, Бог Святой, пусть Дух Святой касается сердец наших. Боже, мы нуждаемся в Тебе, мы жаждем Тебя, Боже. Мы жаждем, Господь, Твоего присутствия. Мы жаждем больше Тебя в жизни нашей, Господи. О, Отец Небесный, как великий Ты! Мы поклоняемся Тебе, Святой Бог. Мы поклоняемся Тебе, Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, освети мой разум своим лучом. Наполняй мое сердце Божий добротой. Дай напиться мне Твоей воды живой. Давайте петь Дух Святой. Святой, прикоснись ко мне своим теплом, Дух Святой, освети мой разум своим лучом, наполняй мое сердце Божий добротой, дай напиться мне твоей воды живой. Аллилуйя. Наполняй мое сердце Божий добротой, дай напиться мне твоей воды живой. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом, Дух Святой, освети мой разум своим. Наполняй мое сердце Божий добротой, дай напиться мне твоей воды живой. Вся слава Господь, слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой, слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой, слава, слава тебе, 
Слава Тебе, мой Бог, Тебе, слава Боже. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава Тебе, слава Тебе, мой Бог. Церковь, давайте все вместе петь Аллилуйя Богу. Аллилуйя, Аллилуйя. Возвышайте ваши голоса. Давайте мы ему громко будем петь Аллилуйя. О Господь тебе слава. Вся слава Божия, тебе одному вся слава Божия, о великий царь, мы любим славить тебя Божия, мы любим славить тебя Божия, мы благодарим тебя за Духа Святого Божия, мы превозносим тебя Отец Небесный, мы возвышаем Господь, мы любим тебя Отец, ты достоин всей славы. Ты достоин всей чести, Боже. Нема никого, ничто, что может сравниться с Тобой, Боже. Ты великий Царь. We worship you, God. We praise you, God. Glorifying your name, God, lift you on high. There is no other God but you, the God who has created the heavens and the earth. The God who gave us life, the God who created us for your own glory, God, to praise you. Hallelujah. Hallelujah. Lord, 
It is so wonderful to be in your house. It is so wonderful to be filled with your joy. We're going to sing out to you, God.
I thank you for the opportunity, Lord, to praise you with your church, God, to praise you with your people, to glorify your name. Oh, Jesus, you are so wonderful. There is not enough words, God, how wonderful you are, how beautiful you are, how glorious you are, how mighty you are. Lord, we thank you. We thank you for the salvation through Jesus Christ. We thank you for the healing and forgiving. We thank you for all the blessings, God, that you pour out into our lives. You are truly a wonderful God. Lord, I just pray for every individual here today. God, I just pray that the Holy Spirit truly touches every heart here today, God. You've given us a word for today, Lord. You've given us a word for today, God, and I just pray, Lord, that our ears and our hearts will be open. Lord, I pray that this seed may be planted in our hearts, God. I truly praise you, God, and we thank you that you are truly here. Our God is a mighty God. In the whole church, together, we all say, Amen, Amen. You may be seated. What you pray the church next service we have is called the service of love why do we call it the service of love it's to show where our love is you understand we all work 40 hour weeks so we always work 80 hour weeks and other of those that work really hard work 100 hour weeks non-stop working, right? We work hard. And we deserve this, right? We deserve this hard work that we put in, the blood, the sweat, the tears, the stress. Thank you so much for translating. But you understand that when we work hard, we hold it close to our heart that we deserve this. We hold on to it. As soon as we have to give, we're kind of like, I worked really hard for this. This is mine. It's really hard to give. Understand, God made this service Понимаете, что Бог создал это служение доказать, где наша любовь, наше пожертвование, жертва. So you, church, Я спрашиваю вас, церковь, где ваша любовь? Она в вашем uh, счету на, в банке? Или мы отдаем ее Богу? Давайте встанем и помолимся. Father God, I thank you, Lord. I thank you, Lord, that, that we don't love our finances, Lord. That we love you, God. That even though we work hard, Lord, 
We're willing to show you, Lord, where our love is, Lord. Please, accept our sacrifice, Accept our love. In your holy name I pray, Jesus. Amen. All right, as the music goes, Mike will walk around with the basket. the children onto the stage. Oh, little ones. Very interesting that Jesus compared um, people to fruits. And you can tell how good a child is due to the parenting. Смотря на их родителей, как они воспитывают их. И как говорят, плохое яблоко недалеко от дерева падает. Итак, родители, я вас просто поощряю, чтобы влаживать в наших детей. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord. We thank you for this next generation, God. Lord, I pray, Lord, that you give us wisdom as parents, as adults, Lord, that we get the wisdom to produce good fruits, Lord. Lord, that you bless this next generation, God. You guide their path, Lord. That you are always there, Lord, no matter what. Lord, I just pray, Lord, in their schools, Lord, that they represent you, Father. That you instill this courage, this boldness, Lord, to go forth. Возносали, чтобы ты давал им бодрость, glory, чтобы они твою красоту и прекрасность. In your holy name we pray, Jesus. Amen. Hi, children.
Church. I'd like to welcome our first guest speaker today, Paul. Итак, церковь, я хотел бы пригласить нашего первого проповедника Павла. And uh, we're excited to hear the word that he has to share with us. Welcome, Paul. Мы рады услышать слово, которое он приготовил. Спасибо, дорогая церковь. Наш Бог велик. И я рад сегодня разделить вместе с вами здесь общение с нашим Господом. Невзирая на то, что я обложен сегодня немощами, вы слышите и голос какой. Но тем не менее, наш Бог достоин славы. Сегодня я хочу с вами читать место Священного Писания, первое, которое записал апостол Павел, выразил Ефесянам в третьей главе, восьмым стихом. Я зачитаю на русском. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. Вообще богатство Христово оно настолько многогранное. So the riches of Christ is so big, настолько велико, so great, что я э, сегодня отдаю себе отчет, account, что могу поговорить с вами только об одной грани, маленькой такой грани богатства Христа. Потому что богатство Христово, оно как большой изумруд, сверкающий многими гранями. Because uh, the riches of Christ is like a light that shines through a pyramid and has many different directions. Я так и называл свою короткую проповедь многогранное неисследимое богатство Христова. So I'd like to call this topic that I'm going to be speaking of the unsearchable, uh, the unsearchable riches of Christ. И это богатство, оно не для кого-то там особенных избранных людей. А для всех нас уверовавших. И насколько мы его поймем. Бог с удовольствием поделится с нами. Хочу заметить что апостол Павел сказал об этом богатстве неследимом. Like После того, когда, скажем, он был в апогее, можно сказать, 
расцвета, перспектива власти, а власть это и деньги. And uh, there's this authority, authority means wealth. Когда он имел блестящее образование, он ног Гамалиила учился. When Paul was very educated and he knew all the laws and regulations. Когда он был уже вхож в высшие эшелоны власти. When he was in high authority. Когда брал письма для того, чтобы даже вот гнать церковь. When he took letters to persecute the churches. И Господь, Господь вдруг остановил его. его. And the Lord then stopped him. И по мере веры, по мере благодати стал больше и больше открывать вот это богатство во Христе Иисусе. And by a measure of faith and a measure of grace, God started to open up more and more of his riches to him. Что он на фоне вот этого богатства сравнил то, что он получил во Христе Иисусе, сказал, я за все за сор почитаю. So the past wealth and riches that he had for when he was educated, he said, I don't want that anymore. I want the riches that Jesus has given me. И, знаете, одно из непростых задач нас, как христиан, And you know, one of the hard uh, or difficult uh, tasks that us as believers have is to gain riches and more riches in Jesus Christ. Мне очень не нравится христианство, пессимизм, нищета такое вот мы жалкие, бедные. I don't like uh, when people say that Christians are oh, they're poor, they're this, they're this. Это неправда. Мы очень богаты. That's not true. We're very rich, Hallelujah, very wealthy. Hallelujah. Praise God. Все люди хотят благополучия, здоровья, устройства, процветания на этой земле. Every person wants prosperity, health, success. И мы тоже с вами этого хотим. And we also want this as well. Но люди порой, знаете, Ищут не знающие Господа, не там ищут. But people who don't know the Lord fully, they seek it in all the wrong places. До встречи со Христом у нас тоже была своя вера. Before we accepted Christ, we also had our own faith. И мы тоже были и суеверны, и верили в приметы, в амулеты какие-то. And we also believed in amulets or some kind of bad signs. И я приведу один из таких немножко комичных таких примеров, с которым я столкнулся на работе. And I'll bring a couple examples that I have come in contact to with at work. Ко мне подошел один из сотрудников и поделился своим, скажем, своей проблемой. One of my coworkers came up to me and shared a problem that he had. Говорит, Павел, помоги мне разобраться. He says, Paul, help me to resolve this. My grandma was a deep Orthodox believer. She read the Bible, she prayed. And uh, she lived in this uh, far village away from the church, the center. И однажды внезапно она умерла. Once, uh, и ее похоронили не, без отпивания. And she was buried without, uh, without alcoholic drinks. Without what? 
Oh, sorry, without a priest. Прошло определенное время. And uh, some time has passed. Я пошел в церковь помянуть бабушку. I uh, went to church to remember this grandma. Священник задал вопрос, а ее отпевали? And the priest asked this question, uh, did it, uh, was there a priest at her funeral? Он сказал, нет. And he said no. Тогда я не буду ее поминать. Then I won't remember her. Она неизвестна где. I don't know where she is. Он спросил, а какой же выход в этой ситуации? And he asked the priest, well, what kind of way out is there? Она говорит, нет проблем, заплати 30 долларов. He says, no problem, pay 30 dollars. Я отпою. I will remember her. И все в порядке, тогда помяну. And then everything will be good. Он, знаете, будучи нормальным человеком, мыслящим, You know, being a truthful, sincere, honest person. He said, how priest, where is she right now? Is she in hell? He became a little uncomfortable. He said, well, these 30 dollars, they'll change her, her destination? Потом говорит, и вообще как-то... Мне кажется, учитывая в Беларуси низкие там зарплаты были, дорого это. That it was uh, taking into account the rates of the income in Belarus at that time, it was a uh, very high price. Ты говоришь, человек верующий, читающий Библию, растолкуй мне эту ситуацию. He's saying that a person who reads the Bible. Я говорю, хорошо. Дело в том, что если бы, говорю, я был священником на месте того священника, то тебе пришлось бы заплатить минимум 3000 долларов. Он смучился. Я говорю, подумай. Бабушка находится в аду. После моего отпевания After она her, переместится в вечную славу, Царство Божие. Три тысячи долларов – это ржавый автомобиль. Неужели бабушка не заслуживает вот этого, чтобы оплатить эту цену? А теперь, если серьезно, Невежество всегда дорого стоило. Если бы ты знал благодать Божию, то и цента не надо платить за спасение. То, что сделал Господь за все человечество, Он уплатил величайшую цену за все наши грехи. He paid a huge price for all of our sins. And the great gift of God is eternal life in, with God. So I said to him, you don't have to pay $30. Go and, meet, uh, go and live in peace and later you will meet your grandma. 
Я хочу сказать, братья и сестры, что я встречаю у своей практики очень много среди христиан тоже, которые обесценивают эту цену, которая уплачена за нас. Um, I meet a lot of Christians in my practice that don't uh, have this high value of the price that has been paid for them. I will try to explain what I have in mind. It's when we have uh, this uh, different view of priorities of утрачиваем живую веру, живые отношения со Христом. When we trade this uh, real relationship with Christ, и ставим на первое место, and we put on first place, конфессиональную принадлежность, uh, possessions, соблюдение форм религиозной практики, uh, religious laws or regulations, когда одежду ставим во главу угла, when we одежду. put clothes соблюдение before him, субботы when we put the Sabbath before him, uh, washing of the feet. I'd like to say that it's very sad for me when people who have a great experience in Christianity they put salvation uh, as a result of all the things I have just listed. Maybe by itself it's not as bad following all these Christian rules and laws. But they shouldn't take the first place in the church of God. Uh, and once I gave this elder a question, he washes people's feet. Uh, are we saved, those who don't wash the feet? He says, I don't know. And you know, I started to understand how dangerous this question is because they put that above the sacrifice of Jesus Christ. It's to lower or degrade the sacrifice of Jesus Christ. So washing the feet is higher. The Sabbath is higher. Everything is higher. And that is a very great sin, and uh, you're not taking precautions. Но, скажем, братья и сестры, прежде чем приходит у нас вот эта правильная вера, живая вера, like to say, brothers and sisters, before this uh, right faith, this right righteousness comes, мы практикуем с вами Доверие. We practice trust. Вере предшествует доверие. До веры, доверие. So, uh, before faith, there is trust. У меня есть внуки. So, I have grandchildren. И когда я прихожу 
гости к ним. And when I come and uh, visit them. Когда я, значит, стою перед лестницей. When I stand before um, the the stairs. Моя внучка. My uh, granddaughter. С верхней ступеньки. From the high of the higher stairs. Прыгает и я должен ее поймать. She jumps and I'm supposed to catch her. И у нее есть And you know, there's trust. She believes that I will catch her. Another situation is with a um, grandchild, grandson. He sees how she is jumping. That I will catch her. But he doesn't decide to jump. Он опускается чуть ли не рядом по ступенькам. Протягивает руки. He takes out his arms like this. И потом только прыгает. And then he jumps. Но со временем. But with time. У него доверие возрастает. His trust starts to grow. И он способен прыгнуть так же, как и она. And he is able to jump just as high as her. И uh, вот где-то, наверное, таким же методом мы с вами тоже стяжаем веру в наших сердцах с практикой, доверие Богу. And probably somewhere uh, we also do the same thing as the situation or the example I explained with our faith and our trust. И апостол Павел говорит uh, в слове своем and Apostle Paul says in the, his word, о всяком благословении, about all blessings, включающем в себя Uh, including uh, himself. Uh, so he has received adoption, uh, redemption, uh, forgiveness, uh, that God takes care of him, that has an appointed treasury. Первой главе, с третьего по четвертый стих. This is written in 1 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для, для нас. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who accordingly to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled and that does not fade away, reserved in heaven for you. Итак, это богатство, оно не земное. And so this richness is not earthly. Оно сокрыто. Во Христе Иисусе на небесах. И теперь зададим вопрос, где это, вернее, когда оно для нас приготовлено? Читаем Ефесянам с первой главы, с третьего, четвертого стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world. Знаете, на нас, прежде создания мира, Слово Божие говорит, был у Бога проект. So, um, before the foundation of the world, God had a project включающий благословения во всех сферах жизни для нас. He has prepared blessings in every areas of our lives. Вы знаете, я когда э, размышляю об этом, э, прихожу в восторг. You know, when I think about this, I come to a conclusion. Если, кстати, себе, я отец. Imagine that I am a father. У меня есть дети. I have children. Я никогда не видел, чтобы они э, слишком заботились, что есть, что одеть. Когда в школу собирались, чтобы там вот заботились о портфеле, там, о книгах, всех этих тетрадках. Они прекрасно понимают, это проблема папы и мамы. Слово Божие говорит, что прежде создания мира Бог во Христе Иисусе избрал нас. И приготовил неисследимое богатство Христово для каждого из нас. Потому что Он Бог любви и как часто мы эти функции берем на себя. Вместо того, чтобы с благодарностью принимать. Uh, есть, вы знаете, что на нас есть и еще один проект, который приготовил враг душ человеческих. Чтобы украсть, убить и погубить. To steal, to kill, and to destroy. И вот здесь возникает определенная проблема. And here arises a specific problem. В силу того, что у нас природа, я бы так сказал, двухконтурная. So we have, uh, two natures in us. Это плотская. It is physical. И мы привыкли в этой жизни, в физическом мире, опираться на пять чувств. И строить отношения по горизонтали при помощи этих чувств. И решать все проблемы наши, вот, используя И духовная, основанная на откровении Божьем. And we have the spiritual side, which is uh, based on the revelations of God. It is faith in uh, the unseen and a hope in things to come. I'm not speaking a theory today. 
But what I have uh, gone through. Приходят определенные серьезные проблемы в мою жизнь. Comes a serious uh, specific problem in my life. Я как нормальный человек. And I'm like a normal person. Использую эти все пять чувств. I use all of these five senses or feelings. Делаю все необходимое, чтобы разрешить эти проблемы. I do everything in my power to resolve these conflicts, these problems. И часто не хватает ни сил. And oftentimes you don't have enough energy, strength. Ни средств. And no resources. Я стою перед выбором. And I stand before a choice. Воля это ворота души. The will of the soul. Я стою перед выбором. От меня зависит. Я принимаю решение. Переключить стрелки, жизненные стрелки вот этих рельс жизненных на доверие Богу. And I make this choice. Am I gonna take my railway or my arrows and direct it towards faith in God? Или же переключить стрелки на чувства, эмоции, страхи, переживания. Or am I going to point the arrows to doubt, confusion, and all those other feelings? И от этого выбора. And from this choice. Часто зависит, какой план сработает. It often determines which plan will come into effect. Или план Божий. Either the plan of God. Который прежде создания мира, в котором разрешены все наши проблемы. That even before the foundation of the world, God has all the answers to the problems. Или план лукавого. Or to the plan of the deceiver. Потому что вера это осуществление ожидаемого и уверенность невидимом. Because faith is in the unseen and the hope of things to come. Если я включил эти, скажем, стрелки плотскому, If I pointed these arrows to worry, doubt, emotions, and I want to solve this with my physical strength, then this faith will grow in the fleshly and so on. And the result might not also be as good. Я запрещаю себе, как человеку, превалировать вот этим человеческим эмоциям. Я отворачиваюсь как бы от самого себя и поднимаю взор к престолу благодати, милости Божией. Gaze of throne of God. And I say to myself, I don't have help from my mind or my feelings or my emotions. Lord, I am showing you my weakness. But I want to stand on the promises, on your promises. And whatever happens around me, I will proclaim your promises. I will proclaim your blessings that have been prepared before the foundation of the world. I believe that there's a whole package prepared for me beforehand. 
Я верю, принимаю то, что ты приготовил для меня. С благодарностью. With great, with, uh, Господь, яви свою славу. Lord, Покажи свою силу, как ты разрешаешь все эти проблемы. И вы знаете, я мог бы много приводить примеров you know, своей практичной жизни, когда это работает. Это работает. Но очень важно для нас понимать, что Бог всегда использовал определенный исходный материал. Он говорит, кто имеет, тому и дано будет. He says, who has, then uh, he is given. So you need uh, specific resources or materials. This can be faith as little as a mustard seed. It can be the five fish, five fish and two loaves of bread. It can be the It could be the little atoms or molecules from which the world was created. God takes this little and makes it big. I'll bring another example and I will finish. In Belarus, I was a leader of a home church group. And there was this one sister who repented that had a lot of sicknesses. I visited her one time at her home and I invited her to our home group. And she said, I'm not able to come. I only have enough strength только чтобы сходить в магазин, приготовить кушать. И все. Я предложил ей сделать эксперимент. Вместо того, чтобы бегать, идти в магазин, вот это малые силы свои, отдайте Богу. To give it to God, to come to home group. And I take the responsibility on myself that you will not die from starvation. She accepted this challenge. And we will say that um, causing her much trouble Регулярно стала посещать служение. Результат превзошел ожидания. Где-то через полгода у нее хватило сил и посещать церковь, и домашнюю группу, и заниматься бизнесом. 
Она свидетельствует церкви, как Бог. Когда мы наставляем правильные приоритеты, может все изменить Это славно. Это чудесно. Наш Бог велик. Наш Бог сверхъестественный. Вы знаете, я думаю, что вы разделяете вот мое мнение. And uh, you know, I think that чтобы если бы Господь не сделал ничего больше для нас в этом физическом мире, кроме того, что Он сделал на кресте Голгофском, записал наше имя в книгу вечной жизни, дал нас будущность и надежду. Дал нам будущность и надежду. То и тогда уже у нас есть причина радоваться и благодарить Его каждый день. Аллилуйя. Аллилуйя. И читаю заключение без комментариев. 16 стиха. Четвертой главы. С третьей главы Ефесянам. Ephesians chapter 3, verses 16. Да даст вам по богатству... А, чуть раньше, да. Да, ладно. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и глубина и долгота и высота и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be the glory in the church by Christ Jesus to all the generations forever and ever. Amen. And I would like to thank God for this unsearchable riches right now. Dear beloved Lord, your church worships you, God. It thanks you. We praise you, God, for your love, O Lord. 
Голгофскую жертву пою. Благодарим Тебя, что мы во Христе Иисусе богаты. Мы чада Твои. А Ты Отец наш. И Ты заботишься о нас во всех сферах жизни. Тебе можно доверять. На Тебя можно полагаться. На Тебя можно уповать. И мы славим Тебя. Превозносим Тебя. Поклоняемся Тебе. Прости, где мы полагались на человеческий фактор. Не тебе доверяли. Но людям полагались на себя. Прости нас за это. Помоги нам, Господи, во всей жизни благодарить и славить Твое Святое Имя. Поклоняться Тебе. Ты достоин And in this hour, ты знаешь, Господи, людей, you know, Lord, people, которые имеют проблемы неразрешимые. Отец Небесный, Духом Святым, возбуди живую веру, что ты Бог сверхъестественный, что ты говоришь, сбывается. Ты силен исцелять. Ты силен воскрешать мертвых. Ты силен восполнять все наши нужды. Потому что ты приготовил все прежде создания. И мы принимаем, Господи, с благодарностью те благословения, которые ты приготовил. Да будет благословено твое имя прославлено. Слава тебе. Отец и Дух Святой. Аминь. Мир вам, братья и сестры. Я очень дорожу возможностью проповедовать среди вас. Поэтому постараюсь сегодня исполнить эту заповедь, блаженная, говорящая, краткая, чтобы потом их опять позвали. Я хочу сегодня делиться с вами словом, которое записано в Филиппийцам, 3 глава, с 18 по 21 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, и Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все. Аминь whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body, according to the working by which he is able even to subdue all things to himself. Итак, апостол Павел говорит, у всякого христианина, который берет крест, будут враги. 
And so Apostle Paul says that every Christian who takes up their cross will have enemies. Нам будет казаться, что эти враги против нас. It will seem as though these enemies are against us. На самом деле апостол Павел говорит, они против креста, который несет христианин. But Apostle Paul says that they are against the cross that the Christian carries. Эти враги проявляют себя неожиданно. These enemies they show themselves suddenly. In in people we don't even imagine. Например, вы помните, когда Иисус Христос сказал, что ему надлежит быть распятым в Иерусалиме? Do you remember when Jesus says that he needed to be crucified in Jerusalem? Peter, друг, апостол, говорит, да and Peter, an apostle, a friend, said, it shall not be with you, Lord. Was he against Christ? Креста, he was against Христос. the cross that Jesus was going towards. Сказал, and Jesus told him, get away from me, Satan. The problem was not in Peter that he said these things. But because he agreed with the thoughts to think according to the flesh. He was thinking of Christ, but he tried to save his body. And it's Apostle Paul talks about these people because their God is their belly. And so people, they become enemies of the cross of Christ. There are a few of these enemies. In my heart, there are a few enemies. Но для того, чтобы рассуждать, давайте мы подумаем о том, а что такое крест? So if we want to think about it, there's what does it mean to have the cross? Вот если бы я спросил вас конкретным вопросом, ожидая получить конкретный ответ, несете ли вы крест Христовый? If I could ask you a specific question, I could ask you, do you carry the cross of Christ? Бывает да, бывает нет, ответили. Sometimes yes, sometimes no. Кто-то вообще не понимает, о чем речь. Some people don't even understand what I'm talking about. Может кто-то понимает, как он думает правильно и говорит, да, несу. Maybe somebody thinks that they are doing it correctly. Вы помните слова Иисуса? Он сказал, чтобы мы взяли крест свой и следовали за ним ежедневно. Do you remember the words of Jesus when he says we should take up our cross and follow him daily? Every Christian has their own cross. Я не говорю о размерах его. Я говорю о предназначении, которое имеет крест для каждого из нас. Крест это те Божьи решения, о которых мы просили его избавить нас, но они не изменились. The cross is the situations or things that we have asked God to take away from us, but God has not changed them. Jesus in Gethsemane, he says, Lord, if it's possible, take this cup from me. May this cross not be in my life. But his prayer could not be answered. Потому что в нашей жизни есть события, боли, которые мы не изменим, они состоятся, потому что это крест Христов. But there are situations or problems in our life that will be there because it is the cross of Christ. Крест это орудие, на котором испытали, пытали людей. The cross is a, a something that they tortured people on. Целью этого орудия пыток было унизить. 
открыть что-то сокрытое в этом, кого распяли. And to reveal something that was hidden in the person that was crucified. Когда распинали Иисуса Христа, ожидали, что он покажет совсем другие стороны своей жизни. And when they were crucifying Jesus, they thought he would show in himself the other sides of himself. Врач, садись креста, исцели всех, сам помоги другим и себе. Doctor, heal yourself, come down from the cross. Мы что-то о тебе знаем, и сейчас мы увидим на кресте. We will see it on the cross. Но там на кресте он показал действительно еще неизвестную глубину своей любви. Cross, Люди не могли себе представить, что этот распятый сын Божий вместо угроз, вместо угроз, злословий взаимных, скажет, отец, прости им, ибо не знают, что Этим орудием пыток открывали тайны в людях, заставляли говорить тайны. Так два разбойника на кресте вынуждены были открыть о себе то, что другие не видели. Первый, который начал себя осуждать за то, что сделал, что висит на кресте правильно, продемонстрировал всем, я всю свою жизнь боролся с совестью. And he his whole life battled with his conscience. И вот на кресте теперь эта борьба всем видна. And so on the cross this battle а is seen by everyone. стал бандитом не потому что он был жадный. But the other guy became a criminal. У него были плохие родители, воспитали так. People said he had bad parents, they raised him that way. Потому что ему говорят, ты что, не боишься Бога? У тебя нет Божьего страха. They would say, are you not afraid of God? You have no fear of God. И крест это. And so the cross revealed this. In the life of each one of them. Потому что крест это зеркало. Because the cross is like a mirror. Крест это место смерти. The cross is the place of death. Об Иисусе Христе говорится, что он умер. About Jesus Christ, it says that he died. Но не говорят о его смерти, что его убили. But it doesn't say about his death that he was killed. Убили это значит забрали силою жизнь. It means that if you kill someone, you take their life. Умер это значит отдал сам жизнь. Or it, but if you died, it means you gave your life. По этой причине, когда Иисус Христос на кресте сказал, so for this reason, Jesus on the cross said, "Отец, я отдаю дух мой в твои руки." Father, I give to you my spirit into your hands. Я отдаю свою жизнь. I give my life. Сотник, который стоял у креста, вдруг произносит странные слова. The centurion who is standing by the cross he says these strange words. Он говорит, действительно, этот человек на кресте есть сын Божий. Truly, this person on the cross is the son of God. Потому что для этого военного человека победить это было значить забрать жизнь, отнять жизнь. For this man of war, he understood that if you to have victory, you have to take a life to kill someone. Но Христос говорит о том, что он добровольно отдал свою жизнь. But Christ says that he willingly gave his life. Он не мог понять сотник, что Иисус действительно одержал победу в этот момент. The centurion could not understand that Jesus truly had the victory in that moment. Итак, наш Господь Христос пришел на землю не с крестом. And so the Lord Jesus Christ came down to earth not with a cross. Но на земле ему приготовили крест. But on this earth, a cross was prepared for him. Он не был где-то в каком-то месте на земле, куда ему принесли крест. He wasn't in a place where they brought to him this cross. Но там, где он оказался, он взял крест 
и понес его на Голгофф. Мы должны будем взять крест, нести крест и быть распятым на этом кресте. Как говорил апостол Павел, распяться Иисусу Христу. Вы знаете, что сегодня много людей носят крестики. Do you know that many people today wear a cross? Gold cross, silver ones with diamonds. They demonstrate, I am a Christian. You will have enemies of the cross. It doesn't mean you should be afraid of them. It is a way to glorify God. Because to heaven we can only come through the cross. That is the doorway for everyone who wants to have eternal life. Павел призывает нас представить себя в жертву живую. Когда приносили жертву Богу, when people brought sacrifices to God, that before this sacrifice came on the altar, it was killed. For the sacrifice, they decided where it should be. Uh, the animal wasn't able to choose whether they needed to be on the altar. It was chosen for that animal and they placed it on the altar. Jesus was crucified on the cross alive. It is very important. And that's why Apostle Paul says, give your life as a living sacrifice. To be on the altar by your own free will. Имея право жить, как все остальные люди. You have the right to live like all the other people. You make a choice to be on the cross. To be on the altar. And to be there. Joshua, in chapter 10, in his book, he talks about a battle. Why I'm talking about the five enemies были пять царей, с которыми воевал Иисус Навин. Это именно та битва, в которой Иисус крикнул в небо, стой, солнце над Гаваоном, и оно остановилось. И сказано, что никогда так больше не было. Бог был настолько внимателен к нему в этой войне, God was so near to him in that battle that he had supernatural occurrences even in He went against his own law that he created. And so he comes against these five kings. Uh, he destroyed the soldiers. And these five kings, they hide in the caves. They think they are safe. And Joshua probably won. But we are alive. And 
Если мы ищем врагов христовых в людях, я говорил, им может оказаться и Петр, и Дмитрий, и друг, и брат. Но на самом деле эти враги прячутся в пещерах нашей греховной природы. Эти пять врагов находятся там для того, чтобы имея влияние в какие-то дни собирать свое войско и опять восставать на нас. Я верю в этой борьбе особенно внимателен Бог нашей молитве, если мы знаем врага, против которого встаем. один из этих царей или врагов имеет следующую возможность. Он друзей делает врагами. Он мужу дает такую силу, что он не способен простить жену. Uh, У него как-то так умело получается разделить поколения. Молодые говорят, старики — это застой. Uh, Пожилые говорят, молодые — это отступники. And, uh, И они не могут Этот царек находит себе место как в самом падшем грешнике, так и в любом священнике, которого вы знаете. Я уверяю вас, он находится в каждом из нас без исключения. И знаете, как его зовут? And do you know what his name is? It is pride. Pride. Как мы относимся к этому врагу или к этому пороку? Предлагаю вам представить следующее. Два служителя. Один из них попроповедовал, пошел на улицу и покурил. После того, когда вы это увидели, у вас рождается какая-то реакция. Наверное, вы подойдете к пастору и скажете, его на замечание больше не пускать сюда. Правильно сделайте. А в другой? Он не курит. Но у него гордость. И мы не обратим на это внимания. Снисхождение проявим. Я не слышал еще ни одного случая, чтобы брали на замечание или отлучали хоть какого-то человека за гордость. Знаете, я думаю, что люди и Бог относятся к этому царю, к врагу по-разному. Если мы относимся к этому снисходительно, то Бога по отношению к гордости очень активная и воинственная позиция. Иакова 4 глава 6 стих. Но тем больше и дает благодать, поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 
Бог относится к этому по-другому. Сейчас немножко примеров, которые помогут нам убедиться в этом. Итак, израильский народ идет по пустыне. Его сопровождает Бог. В столбе облачном, огненном. С разными, может быть, этапами, но все-таки есть, что есть, купа кушать, что пить. И вот один нечестивый царь решил остановить их. Он не пошел к ним с войной. He didn't come to war Он не сделал откровенную конфронтацию с ними. Поскольку израильский народ ведет дух, so, решил он с ними вести духовную борьбу. So И Валак приглашает к себе пророка Валаама. Предлагает ему огромное сокровище, деньги, то есть взятку. И говорит, прокляни мне этот народ. Вот если эти духовные проклятия состоятся, то в принципе и воевать не будет не с кем, потому что это проклятие будет их побеждать. Вы, наверное, знаете эту историю, и ни один, и ни второй раз, и ни третий раз не получилось проклясть. Но вот какой коварный совет предложил к сожалению, этот слуга Божий, пророк, коварный совет предложил. Он говорит, вот как ты сделай. Перед евреями поставь красивых девушек и пусть они смотрят на них. Они, естественно, захотят их будут блудить с ними, жениться на них, смешаются с ними, и сам Бог станет их врагом. Не нужно будет ничего делать. Просто сам Бог будет уничтожать то, которое благословлял до этого. Тактика дьявола абсолютно та же самая. Возбуждая в человеке гордость, он делает для нас Бога врагом. Возбуждая в человеке тщеславие, он практически противопоставляет уже не себя нам, а Бога нам. Гораздо больше христиан упало от успеха в своем служении, в своей жизни, чем от неудач. Почему? Потому что, возгордившись успехом, они не заметили, что Бог вместо помощника стал их противником. Давайте поразмыслим над незамеченным поступком Давида. Давид выступил против Голиафа и победил. Огромная масса людей кричит, молодец, слава Богу, ты прекрасно Одна война, вторая война. Он побеждает этих врагов. Начинают появляться песни о Давиде. Саул побеждал тысячи, 
Давид побеждает десятки В этих песнях сравнивают Саула и Давида. Реакция гордого Давида Саула убить того, кто сейчас мне является конкурентом. И всю практически жизнь уже после этого момента, когда вы будете читать, он везде находится с копьем. Он спит с копьем. Он кушает с копьем. Он ходит с копьем. И при малейшей возможности он бросает это копье в Давида. Гордыня в нем не дает ему покоя. Он воюет с тем, который, кажется, забрал благоволение Божье. Но когда звучат все эти песни, что делает Давид? Вы читали какую-нибудь реакцию Давида? Кто-нибудь читал? Он сказал, остановитесь, остановитесь. Это не я, это Бог. И знаете, я не нашел никакой реакции Давида. У Саула свои проблемы. А Давид, а как ты реагируешь на эту хвалу? Никак. Пусть говорят. Все-таки приятно. И они говорят. Они поют. И Бог сделал так, что вдруг, который имеет многих сторонников, оказался на территории царя Анхуса. И Давид старается изо всех сил, пускает слюню, что-то бормочет для того, чтобы убедительным выглядеть, что он сумасшедший. Он вынужден с позиции героя народа опуститься Почему? Потому что этот Анхус и вспоминает эту песню и говорит, это ли тот Давид, о котором пели такие песни? И отвечает, не, наверное, это другой. Бог не допустит ни одному любимчику находиться в гордости. И он настолько ненавидит этот грех, этот порог, что смиряет как царя, так и любого человека. Что такое гордость? На это есть много ответов. Я, наверное, не дам вам конкретного. I can't give you a concrete answer. хочу просто задать образ мышления для того, чтобы разбираться потом в своей жизни. Яков говорит, гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Можно иногда запутываться, где смирение, где гордость. Я помню, как одна известная женщина 
посетив нашу церковь, church, начала рассказывать какие-то умные мысли. Very, uh, люди, естественно, говорили, ох, какие умные мысли. Say, wow, so вот. Она начала говорить о себе, я ослица, раба, ничего не стоящая. Человек начал смиряться, кажется, все хорошо. А потом из ее уст вылезло такое выражение. Я горжусь. I am prideful, что у меня нет гордости. Это очень похоже на выражение Лукашенко, православный атеист. Горжусь, что у меня нет гордости. Вроде бы смиряюсь, а на самом деле восхваляюсь. И вот на размышлениях, что такое смирение, что такое гордость, мы можем понять настоящую суть своего сердца. В каждое семя Бог вложил достаточно силы. Для того, чтобы когда она будет посеяна, она пробилась через землю. So sown, Это первый этап ее жизни. Для того, чтобы потом иметь силу эту подняться над землей. Второй этап И достаточно сил, что когда поднимешься над землей, удержать плод, который у тебя появляется. Для того, чтобы это произошло, ему не надо помогать. Нужно просто не мешать проявиться Божьему закону в семени. Смиренный человек всегда позволяет Богу проявить себя. Гордый человек всегда вмешается в каждый пункт этого плана. Ему надо помочь пробиться. Ему надо помочь подняться. И, естественно, держать то, что он имеет. Он Давайте обратим внимание на Авраама и Сару. Мы знаем, что это братцы веры. И знаем даже почему. Бог дал обетование, у них родился сын. Бог много раз, очень много раз говорил Аврааму, у тебя будет сын. Авраам не понимал, что когда Бог дал слово, то у этого слова достаточно силы. Чтобы пробиться через препятствия, чтобы подняться над обстоятельствами и проявить себя в определенном плоде. И вот они слышат много раз, будет сын, будет сын, будет сын. Год, два, пять, десять. Вы знаете, наконец Авраам решил помочь Богу пробиться семени через препятствия. Он вмешался в этот процесс для того, чтобы родился сын. Родился. Его назвали Измаилом. По сегодняшний день израильский народ и народ, который прирожден Измаилом, это две противоборствующие страны. 
And even to this day that the nation of Israel and then the people that came from Ishmael, they're battling against one another. Вмешиваясь в этот план, некоторые люди родили в свою жизнь Измаилов. And when we try to get into the plan of God, many people in their life, they give birth to Ishmael. And it wasn't God's plan for us. Того, гордыне, But because we had pride in our life, we wanted to help the seed to break forth. And in Genesis chapter 18, God brings the Итак, conclusion. Сара, so Sarah cannot give birth. И Авраам стар Abraham со всеми вытекающими последствиями. И опять приходят мужи Божьи и говорят, будет сын. Again, say, Ты уже ничем помочь не сможешь Богу. И вмешаться в этот план ты не сможешь. Думаешь, что ты умнее и сильнее. Сара начинает смеяться. И реакция Бога такая, ты чего смеешься? Знаете, вот, вот только сейчас, кажется, Бог созрел с тем, чтобы сказать не только об сыне, а о конкретном сроке, когда родится сын. And it seems though in this, in this situation God not only speaks of the son but a time frame when he will be говорит, born. And he says in a year you вот will have a son. The first time he gave a time period. He didn't say sometime in the future. Заметь, ровно, год, he, he says in a year and he will be born. Этого, right after that that this woman, she was so beautiful that a king wanted her. Abimelech, he tried to take her to himself. And as a punishment, God punished his household that they could not have kids. Раскаявшись, обратившись к Богу за помощью. Help, Бог через Ивра, Авраама исправляет эту ситуацию. И говорит, Авраам, помолись. Says, Abraham, Он помолился. И жена Вимелеха. Появилась у нее возможность рожать. У рабы появилась возможность рожать. И тоже исцелился. А почему ты, Авраам, не мог помолиться о себе? Abraham, why couldn't you pray for yourself? О Саре, чтобы плод появился. Sarah, so Потому что Бог вел его через свои препятствия. Иногда мы Богом считаем свою молитву. Уверенность в себе путаем с верой в Бога that we are confident in ourselves, thinking we are confident in God. Все, кажется, But in that moment, when we think we have strength, we're going to have victory, we will overcome. Одном. It says to us one thing, and God leads us to that point. Скажет, He says, you are not God. Бог, There is изменить. one God who can change everything. Бог, There is a God who can break through all the circumstances. Все, all that he wants for you. Того, that you will not have things in your life that will resist God in your life. In Luke chapter 18, Иисус Христос 
произносит следующее. Christ, Всякий возвышающий себя будет унижен. Всякий унижающий будет возвышен. Являются ли эти слова призывом для нас? Говорить про себя чем похуже? То может быть тот, кто о нас говорит плохо, правильно делает? Maybe the person who speaks negatively about us is actually right. Нет. No. Не об этом речь здесь. That's not what it's talking about. Я спрошу мужчин. I want to ask the men. Мужчины, как вы думаете, когда женщина подходит к вам, ваша жена? Amen. Uh, what do you think when your wife comes up to you? И говорит, я сегодня так плохо выглежу. And she says, oh, I don't look good today. Что-то и платье на мне не так сидит. The dress doesn't fit right. И на голове у меня взрыв на макаронной фабрике. It looks like a macaroni factory. Что на самом деле она хочет услышать от вас? Чтобы вы ей сказали, да, ты действительно сегодня уродлива. Или что-то другое. Не знаю, как ваша жена. А моя хочет услышать. Ты самая красивая. Ты прекрасно выглядишь. И чтобы не было на голове. And no matter what is on your head, it does not in any way change your beauty. You cannot change beauty. I think your wife wants to hear the same thing. Amen. Not all the men agreed with me. I think your wife will talk to you at home. So what is humility? Смирение — это не когда человек о себе что-то говорит плохо. Смирение — это свобода вообще не думать о себе. Это когда человек живет мыслью о другом. Гордый внимателен к своей жизни. A prideful person looks on their life only for one person. Purpose to receive more from it. He lifts, him, he lifts himself up and he lowers others. He is critical of others. And walks around with a pointer finger. I remember one preacher. Он любил жест, когда проповедует. He loved this gesture when he was preaching. Постоянно держал так руку. He held his hand like this. И читая обличительную проповедь, так вот махал в сторону зала. And when he would preach a convicting sermon, he would wave his hand. Молодые люди подходили и спрашивали, он нас расстреливает или указывает? And people would come up and say, is he trying to shoot us? Is he trying to command us? Если мы критичны к другим, if we are critical of others, надо посмотреть, что на самом деле один палец на других показывает, а три на нас. We need to see that there's only one finger pointing at others and three on us. Мы имеем право, право. We have the right. Поставить себя на весы с кем-то, если себя мы в три раза критичнее обследовали, чем других. We cannot put a person in a certain position if we are not critical of ourselves. И вообще для любого человека, смиренного человека. And to any humble person. Важным является быть внимательным. It is important to look at our own condition. Вы знаете, что можно определить продукты на два вида. We can look at produce in two ways. Один из них это продукты, в которых мы не разбираемся, как он рос, 
где его хранили, чем его облили и чем его кормили. Главное, как он выглядит. Другая категория продуктов это когда мы даже не так внимательны, как он выглядит, сколько нас интересует, где он рос, чем его кормили и чем его облили. Их еще называют органик или настоящий. Так вот, есть люди, которые весь фокус своего внимания концентрируют на плоде. Вот только чтобы он был красивый. So there's a certain group of people that only look at the fruit so that it looks beautiful. But they are not interested in the process that this produce came, came with. Люди, которые имеют в себе гордость, заинтересованы только в красивой картинке. Люди, которые находятся в смирении или любят смирение, они заинтересованы в процессе, через который они проходят. Им важно, как они через это пройдут, а не как они выглядят. В Библии есть одна Библия, в которой имя Бога не упоминается. В ней говорится о статусе Бога, Он Господь. которое бы открывало, какой Он по сути Своей, не произносится. Это книга Есфир. Некоторые, читая эту книгу, даже стали думать, может быть, Бог не участвовал в жизни этих героев. Знаете, там интересная история о царице Есфир. Эту женщину до того, как ее переименовали, звали Гадеса. Что значит звезда. Огромное количество людей сегодня живут как звезда. Ярче всех гореть, все внимание к себе. Забираясь на какую-то лестницу, чтобы побольше тебя видели. Но вот эта женщина, в жизни которой, может быть, не было так явно видно имя, как Бога, которому она служит. Кажется, даже царь был более известен. And it seems as though the king was even more well known. But she chose for herself to not be a star. But to show the one who truly is the star, who is the Lord. And God gave his grace in her position. He did it with the heart of the king. He did it in other places. God gives grace to the humble. It is higher than even our own personal boundaries. It is the things that we have. It gives us a blessing, not hinders us. It is when God is helping us, not becomes our enemy. If I love humility, then I will be the person whom God gives grace to. Jesus, the Lord, gave each of us a blessing, and He said to each one of them, "Come up." He said, come up to each one and place your feet on their throat to the king. 
что вы должны обрести власть над этим. У этих царей есть власть или влияние вновь собрать войско. Если мы не будем обращать внимание и оставим их в живых. Но если ты хочешь действительно победы, чтобы в твоей жизни состоялась победа креста Христова, ты должен поставить свою ногу на это. Последний мой пример. Как это можно победить? Навуходоносор, просматривая свое царство, сказал, я это построил. Какая умная у меня голова. Как много я потрудился. Какой я чудесный человек. Он начал Красть у Бога славу. До этого Бог пропускал ему все. Он был отступником. Был отступником. Я не буду перечислять беззаконие, которое он мог делать как царь, безбожник. Но вот когда в его сердце проникла гордость, Бог не оставил без внимания. И опустил его до животного. Показал ему. Ты будешь теперь мыться тем, что Бог пошлет. You will wash yourself with the dew that God sends. And you will uh, eat what God gives to you понимал, so that you understand that everything is from God. Even though you are a king and you had some sort of blessing, but you need to remember the one who is above you. And his mind returned to him only after he glorified God. Save yourself Можно from тем, что мы будем славить Бога, братья и сестры. Спасти себя от гордости можно тем, что мы будем благодарить Бога. Замечать Его благословение. Когда мы будем замечать важность окружающих нас людей для нас. И не считать себя царем для них. Если мы действительно хотим, чтобы Бог нам был содействующим, то наше внимание должно быть на Боге. Его вес, Его хвала должна быть настолько великой, насколько это возможно представить человеческому сознанию. Я хочу пригласить вас помолиться. Давайте мы поднимемся. В этой молитве мы просто будем славить Бога. Знаете, кому-то это будет трудно, кому-то это будет легче. В зависимости от того, насколько в нас гордость или смирение. Человеку, который опирается на свои силы, который видит свое только участие, будет судорожно бороться сейчас с воспоминанием, за что же мне похвалить Бога и поблагодарить Его. Но человек, который видит Бога, его не остановить. Он будет знать, за где и когда Его Бог благословил. Давайте мы будем сейчас благодарить Бога, благословлять Его Святое Имя. Пусть это будет ровно настолько, насколько мы хотим, чтобы гордость не владела нами. 
Пусть это будет так же сильно, насколько мы хотим был заметен Бог в нашей жизни. Давайте вместе будем хвалить Его, превозносить мы славим Тебя за то, что Ты так возлюбил каждого из нас, что Ты отдал свою жизнь. That you gave your life. Мы так часто боремся за свою жизнь. Many times we fight for our lives. Люди иногда доходят до убийства друг друга, чтобы стать счастливее другого. And people come to the point of killing one another to be happier. Господи, но мы создаем наше счастье в Тебе. But we have our happiness Наше богатство сокрыто в Тебе. Мы нищие без Тебя. We are poor without Господи, прошу Тебя, помоги нам и благослови нас, чтобы у нас всегда была власть поставить свою ногу на гордыню. Иногда она растет в нас. Иногда она умоляется. Sometimes it is lower Но мы хотим, life. чтобы Господь никогда она не овладела нами. Lord, чтобы мы вовремя увидели, когда этот царь собирает свое войско против so нас. Right чтобы мы увидели этот коварный план, замысел дьявола. So и могли вовремя отреагировать, Господь, смиряясь пред Тобою и призывая Твое благословение, словословя Твое имя. И не забывая сказать, что только Ты один достоин славы, хвалы и поклонения, наш Бог. И потому, Боже, мы славим Тебя. Мы хвалим Тебя. Мы превозносим Тебя. Мы говорим, что Ты Бог на небе и на земле. И потому просим Твоей воли, чтобы она была и на земле, как она на небе. Ты есть Царь, Царей, Господь, Господствующих. И мы знаем, что Тебе ничто не может помешать, Господь. Иногда в гордости нашей мы вмешиваемся в то, что Ты спланировал нам пройти. Господи, надбиваясь своим умом, что мы можем быть умнее Тебя. Мы вторгаемся в то, что не понимаем. Я прошу Тебя, пусть наш разум имеет смирение пред лицом Твоим, чтобы нам Бог мой даже в мыслях своих не воевать с Тобою. Мы верим, что над всем Ты. Мы знаем, что все контролируешь Ты. Мы знаем, Господи, что во всем Твоя Божья власть. И потому Тебя благодарим, Господь. И Ты поднимешь нас. Не мы себя, расталкивая других своими локтями. Не мы, Господь, будем поднимать себя, унижая других. Делая кого-то ступенькой для себя. Но, Господи, наше упование Наша страсть по Тебе, наше стремление к Тебе возвысит нас, Господи, над обстоятельствами, не над людьми, не для сравнения с другими, Господь, Ты призвал нас. Ты стал примером, и мы хотим, Господи, быть примером для других, как Ты, Господь, поднимаешь. Слава Тебе! Мы благодарим Тебя друг за друга, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь нам, Господи, оказывать влияние друг на друга, оказывать поддержку друг другу. Мы благодарим Тебя, что Ты сделал нас благословением друг для друга. И потому, Господь, как царица Есфирь, готова была пожертвовать собою ради судьбы ее народа. Пусть, Господи, наше внимание будет 
не на себе любимом, а на других. Послужить, помочь, поддержать, утешить, укрепить, вдохновить. Пусть наша радость будет, Господи, в другом. Тебя, не в нас находящийся, когда мы видим собственный успех. Пусть будет наша радость в том, что мы видим других поднимающихся. Господи, к лицу Твоему ближе и ближе. We want to draw closer to Благословляем you. друг друга и просим Тебя прибудь с нами во всяком этом сражении во имя Иисуса Христа. Аминь. Милости Твоей полна вся земля Милости Твоей Полна жизнь моя, милость твою, ты привознес нас судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Милости твоей, полна вся земля, милости твоей. Полна жизнь моя, милость твою, ты привознес над судом, возлюбил меня и вел свой дом. Ты спас меня, и я правда освободила длины. Ты спас меня, и я правда освободила длины. Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя. Милость Твою, Ты привознес над судом, Возлюбил меня и вел свой дом. Милости Твоей полна вся земля, Милости Твоей полна жизнь Твоя. Твою, ты привознес нас судом, возлюбил меня и вел свой дом. Ты спас меня, и я правда освободила длины. Ты спас меня. Если кому-то из вас нужна поддержка в молитве, мы еще будем петь эту песню. Это дом Божий. Это место Божьего присутствия. Вы просто можете проходить вперед. И здесь служители будут поддерживать вас. И я верю, 
что Бог поможет решить ваши проблемы, которые атакуют вас в вашей жизни. Пока мы будем петь, вы можете проходить сюда.
Прекрасно быть в доме Божьем. It is wonderful to be in the house of God. Прекрасно осознавать, что в Иисусе Христе мы имеем прощение. В Иисусе Христе мы имеем спасение и вечную жизнь. В Иисусе Христе мы оправданы. Я знаю, дьявол приходит ко многим людям. И он говорит, ты грешник. Ты многое сделал против Господа. Но кровь Иисуса Христа оправдывает нас. И когда мы открываем наше сердце перед Богом, Он прощает. И Он очищает. И Он делает нас праведными. Мало того, кровь Иисуса Христа, она делает нас святыми. Она освящает нас. Аллилуйя. Это еще не все. Кровь Иисуса Христа, она говорит перед Богом за каждого из нас. Она говорит о спасении. Она говорит о вечной жизни. Она говорит о высочайшей цене, которая заплачена за тебя и меня. Я не знаю, как за тебя, но за меня Иисус заплатил высочайшую цену. чтобы искупить меня. Это цена Его пролитой крови. Аллилуйя. Поэтому не переставай благословлять Господа. Не переставай благодарить. Не переставай прославлять Воистину, прославляя Господа, мы смиряемся. Не всякий человек может воздать славу Но смиренные люди, они могут поднимать руки к небу. И с утра до вечера, и просыпаясь ночью, люди могут прославлять Господа. Я славлю тебя, Бог, потому что проснувшись, я дышу. Аллилуйя. Проснувшись, я вижу. Проснувшись, я слышу. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь. Аллилуйя. Вы можете еще немножко присесть. Я понимаю. Вам еще хочется продолжать прославлять Господа. Но мы живем немножко еще во времени. Спасибо, пастор Василий. Спасибо, брат Павел. Чудесное слово сегодня было для каждого из нас. Вы знаете, я подумал сегодня. Нам нужно вспомнить, в каком клазете мы закрыли свой крест. Может быть, уже ручка запылилась. Не будем ждать до завтра. Сегодня нужно открывать клазет и доставать крест и нести его. Потому что все богатства, которые сокрыты во Христе Иисусе, мы можем получить только через крест. 
Павел сегодня говорил о богатстве. И естественно, каждому из нас хочется быть богатым. Тем более во Христе Иисусе. Так вот, ключ к богатству so это крест. Не тот, который у меня на шее, а тот, о котором говорил Иисус, о котором говорил Павел. Иисус сказал, And Jesus has said that who does not take up the cross and follow me, he cannot be my disciple. I didn't say this. Jesus said this. Many people today follow Christ, but the uh, the cross is in the closet. And Jesus says, you cannot be my disciple if you've left that cross in the closet. And so I have a couple of announcements. The first is that we continue to gather toys for children for presents for holidays. Uh, it's not used. Oh, they're not used toys. They're new toys. We just buy toys. And there's a mission called uh, Step here in St. Louis Park. And there's a lot of uh, poor people in this area. And children love to receive gifts. Therefore, we buy. We gather them in the office. And we've created a big uh, corner for it. And in a couple of weeks, this company will come and take these toys. And they will give it to the children. Don't buy scary toys. Don't buy any weapon toys. We are Christians. So, uh, uh, weapon toys, not real ones. So if you have a if you have a chance, and all of your purchases is tax deductible, you can take your receipt, you can write your name, and to give it to one of the deacons, and you will receive a tax deductible. And next. На этой неделе у нас будет праздник. Кто из вас помнит, какой праздник будет? День благодарения. О чем это говорит? Это говорит о том, что в этот день мы должны благодарить. Папу, маму. Соседа. Так, да? Is that right? Индюшку поблагодарить, что она выросла. В этот день, когда этот день начинался в этой стране, этот был день благодарения Господу. Поэтому в этот день готовьтесь благодарить Бога. И знаете, Старые русские церкви, они всегда праздники празднуют три дня. Поэтому готовьтесь, начиная с четверга, празднуйте пятницу, 
uh, Thursday. Она не черная. Если вы поедете в магазин, you store, вам наступят на ногу, или on, вас ударят по дороге, это будет черная пятница. Если вы будете благодарить But Господа, Lord, это будет самая классная пятница в вашей жизни. И в субботу вы можете продолжать благодарить. А в воскресенье день покоя. В доме Божьем. В среду в 7 часов вечера. У нас не будет разбора слова. Мы собираемся for Thanksgiving Eve. То есть у нас будет служение. И вы можете принести с собой что-то немножко покушать. Не берите много. Потому что вечером много не кушаем that night we don't eat a lot. То есть возьмите немножко. So just take a little bit. Может там 15-20 сэндвичей Maybe 15-20 sandwiches you can make. Или трёхведёрную кастрюлю картошки. Or a small bucket of potatoes. Three buckets. Oh, three three, three buckets. buckets. Three buckets of potatoes. Yeah. То есть приходите, что-нибудь с собой принесите. Мы немножко вспомним историю Мы дадим возможность для свидетельств. Мы будем благословлять имя Господа. И затем, вкушая пищу, мы будем тоже вкушать с благодарением. Это два объявления. Вчера у нас две домашние группы начали служение. Южная группа. Кто был на южной группе? Как у вас прошло служение? Одно у. О, больше. All right, more. Слава Богу. Я живу на юге, но я не был на южной группе. I live in the. Я был на западной группе. He lives in the south. Sorry, I haven't learned this yet in Russian. Uh, lives in the south, but he didn't go. He went to the west. There you go. Northwest. Northwest. Okay. Кто был на группе на востоке? Who was? На западе. Who was on the West home group? Как прошла группа? How was the group? How did the group go? О, трошки шум появился. A little bit of more noise. Слава Богу, еще две группы. And two more groups. Не начали служение. Haven't started their services. Кстати, немножко коротко скажу об этом. And so I'd like to speak shortly about this. Домашние группы. Home groups. Они не для того, чтобы пол церкви или всю церковь собрать в одном месте. They're not to gather the whole church or half the church in one in one home. Домашние группы для того, чтобы собраться две, три, четыре семьи и пригласить. And to invite a couple of families to ourselves, neighbors, friends, so that there will be room for them. Therefore, I will start dividing you. We are going to make a little bit of more home groups so that we have enough leaders. Вчера также было женское служение. And yesterday was also women's ministry. Кто был на женском служении? О, уже у начинается, да? Наверное, вкусно приготовили. Как прошло женское служение? А чего мужики пищат? Понравилось дома с детьми сидеть? 
You like to sit at home with your children? Молодцы. Well, good job, good job. То есть раз в месяц у нас so происходит мужское служение. Следующий месяц у нас женское служение. Следующий месяц опять мужское. То есть приглашайте новых людей. So приглашайте друзей. Будем расти вместе. Окей, сейчас мне нужен один маленький волонтер. А где вообще маленькие все? Where are all 